0: Hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserer zweiten Ausgabe des neuen Special-Formats Make Change Happen. Heute auch wieder mit toller Unterstützung und spannenden Themen, ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen. Wir werden etwas über House-Sitting-Normat-Innen erfahren und auch über das Prinzip Weiblichkeit in der Businesswelt sprechen. Und was uns sonst auch immer noch so einfallen wird, Dank unserer wunderbaren Gästin bekommen wir diese beiden Themenlichen sogar in einer Folge verknüpft. Und wer weiß, was sonst noch dabei so uns einfallen wird. Ich freue mich sehr, dass sie heute dabei ist. Seit etwa einem Jahr ist sie als House-Sitting-Nomadin unterwegs und bereist so die Welt. Und das im Einklang mit einer Festanstellung als Führungskraft. Wow. Außerdem beschäftigt sie sich mit den Themen wie Passana und Achtsamkeit und ist durch diese außergewöhnlichen äh, unterschiedlichen Bereiche eine Expertin darin, sich mit ihr über viele sicherlich auf den ersten Blick ungewohnten Lebenskonzepte zu unterhalten. Liebe Alexandra. Alex, ne? herzlich willkommen. Schön, dass es geklappt hat und wir uns nun virtuell gegenübersetzen. Ich grüße dich.
1: Hallo, Martina. Schön, dass ich da sein darf.
0: Wo erwische ich dich denn jetzt gerade?
1: <lacht> Aktuell bin ich tatsächlich gerade in meiner alten Wohnung in Köln.
0: Mhm. Und äh, genau, habe ich schon gehört. Du ziehst um. Cool.
1: Genau, tatsächlich nach Berlin. Ich freue mich schon. <lacht>
0: Genau, in diese wundervoll große Stadt, wo es auch so viel Neues zu entdecken gibt. Und wie, sag doch mal, wie können wir uns das denn alle genau vorstellen, dass du so als House-Sitting-Nomadin unterwegs bist, <lacht> arbeitest? Erzähl mal.
1: Ja, ähm, also ich habe es einfach, äh, ich finde, die, der Begriff House-Sitting-Nomadin be- beschreibt es einfach am besten. Ich bin letztes Jahr losgezogen, hatte diese Idee, okay, was brauche ich eigentlich wirklich? Ich habe festgestellt, dass das Wichtigste eigentlich in meinen Koffer passt, den ich immer dabei hatte und es für mich gar nicht so wichtig ist, immer meinen Ort zu haben, also dieses Gefühl von meinem Ort, sondern dass es einfach einen Ort gibt, an den ich mich zurückziehen kann. Und so bin ich dann letztes Jahr losgezogen und habe gesagt, okay, ich probiere jetzt mal das House-Sitting aus und ziehe eben von House-Sit zu house Das heißt, ich komme in der Zwischenzeit nicht in meine eigene Wohnung zurück, deswegen habe ich sie jetzt auch untervermietet für dieses Jahr, ähm, sondern ziehe tatsächlich von House-Sit zu House-Sit und passe auf Häuser anderer Menschen auf. Meistens in Kombination mit der Betreuung von Tieren, Pflanzen, ähm, auch Anfragen <lacht> für äh, Menschen habe ich schon bekommen, also entweder äh, Eltern, äh, Elternpaare, oder tatsächlich auch äh, Menschen mit verschiedenen Beeinträchtigungen, die an sich zwar selbstständig sind, ähm, die aber einfach eine gewisse Sicherheit brauchen, dass jemand da ist.
0: Und wie kannst du das denn dann auch mit deinem Job vereinbaren? Also als äh, in deiner Rolle als Führung. Erzähl gerne auch noch was <lacht> darüber. Es ist super spannend tatsächlich.
1: Also der Schlüssel ist tatsächlich äh, das Zauberwort Routinen. Habe ich für mich gelernt. Ähm, und für mich ist es so, also ich habe einen an sich sehr strukturierten Tagesablauf. Das brauche ich einfach, wenn ich jeden, jede, also früher waren es alle zwei Wochen, die ich den Ort gewechselt habe. Inzwischen sind es längere Zeiträume, weil ich auch gemerkt habe, es macht mich einfach produktiver, wenn ich länger an einem Ort bin. Und genau, ich erledige einfach die Sachen, die vorher zu erledigen sind, also zum Beispiel bei Haustieren. Man lässt sie irgendwie rein. Man geht noch eine Runde äh, mit dem Hund morgens. Irgendwie, man füttert, man mistet aus. Äh, man kümmert sich eben um die Tiere. Dann fängt man an zu arbeiten. In der Mittagspause geht man eventuell die nächste Runde, je nachdem, was gerade ansteht. Ähm, kümmert sich ums Haus. Und dann äh, nach der Arbeit kümmert man sich eben auch weiter um die Tiere, wie das eben ist, wenn man Haustiere hat. Mhm. Ähm, oder andere Aufgaben. Also wo ich das mache, ist ja letztendlich egal, ähm, dementsprechend kann man es sich einfach wie einen ganz normalen Alltag vorstellen, nur äh, in den Häusern anderer Menschen.
0: Mhm. Ja, ziemlich cool. Und da fällt mir ein, ich habe gar nicht deinen Nachnamen gesagt. Den, Das möchte ich natürlich jetzt nochmal nachholen, Alexandra Schmidt. Und ähm, ich, ich würde auch vorschlagen, dass wir auf jeden Fall in, in die Shownotes reinpacken, wer du genau bist. Ne? Weil äh, wer da jetzt Lust zu hat, dich zu buchen oder jemanden kennt auf der ganzen Welt, weil du kannst ja wirklich auf der ganzen Welt dann zu Hause und unterwegs sein, Dann, äh, ja, kann die Person dich einfach mal ansprechen und nachfragen. (lacht) Ist ja auch. ähm
1: Dazu vielleicht äh, die kleine Einschränkung äh, bezüglich der Arbeit, weil natürlich äh, bringt das arbeitsrechtlich und so weiter verschiedene Konsequenzen mit, wenn man die EU verlässt, von daher äh, im Moment äh, fokussiert auf die EU, aber ich arbeite daran, äh, nächstes Jahr dann auch außerhalb der EU haushitten zu können.
0: Das war jetzt nochmal ein wichtiger Hinweis, genau, also dann, dann wisst ihr schon mal Bescheid, wo kann sie überall hinkommen, wie lange bleibst du da
1: eigentlich im Durchschnitt? Es ist äh, tatsächlich ganz unterschiedlich. Also wie gesagt, ich habe angefangen mit zwei Wochen, habe für mich gemerkt, das ist ein bisschen kurz. Deswegen so das Minimum, sage ich immer, sind drei Wochen. Und ähm, ich war jetzt aber auch drei Monate in Dänemark zum Beispiel. Ich habe auch schon Anfragen für sechs Monate bekommen, wo ich dann aber so sage, okay, ähm, das ist dann wahrscheinlich doch ein bisschen lang. So für, für mein Gefühl, die drei Monate zum Beispiel waren jetzt aber total toll.
0: Also ziemlich cool. Und was machst du in deiner Rolle als Führungskraft?
1: Ich bin tatsächlich ähm, operative Leitung für eine äh, Qualitätssicherungsabteilung für ein Team, also Team ist immer das, was ich bevorzuge zu sagen, weil wir sind alle Menschen dort und arbeiten als Team zusammen und äh, bin in der IT tatsächlich, also ähm, wir versuchen äh, unsere entwickelten Produkte kaputt zu machen und ähm, das freut dann natürlich auch die Entwickler.
0: Ja, sehr cool. Also und überhaupt, dass du diesen Weg dann eingeschlagen hast, ne weil also du du hast, ich habe schon verstanden so aus dem Vorgespräch, du hast irgendwann mal gedacht, mich zieht's in die Welt hinaus, richtig?
1: Genau. Ich habe aber tatsächlich auch immer nach meinem Weg des Reisens gesucht. Also ähm, zum Beispiel, ich bin 2000, im Winter 2019, 2020 auch mit einem Band unterwegs gewesen, hatte äh, noch einen offenen Kurs äh, für die Uni, habe gesagt, okay, das kann ich von unterwegs aus machen. Und ähm, bin dann in Südspanien Südsch- äh, und äh, Portugal unterwegs gewesen und merkte da aber, das ist für mich eine Art zu reisen, die funktioniert für mich nicht in Kombination mit Arbeit, ähm, weil da einfach so diese, diese Routinen finden sehr, sehr schwer war, wenn man ständig den Ort wechselt und ähm, also auch so dieses klassische Backpacking war für mich an sich immer sehr attraktiv, weil die Art und Weise, man ist irgendwie dichter an den Kulturen dran, an den Ländern dran, die man besucht, an den Orten dran. Aber es war mir immer zu schnell und ich brauche halt irgendwie tatsächlich so diesen Rückzugsort, diese Sicherheit, wo ich so sage, hey, das ist jetzt hier irgendwie gerade mein Bereich und hier weiß ich so, ähm, alles spielt nach meinen Regeln so ein bisschen, ne? ähm, eine Art auch von Kontrolle beim Reisen. Und ähm, nichtsdestotrotz tauche ich total in, das, in den Alltag ein, den man eben hat, wenn man in so einem Land ist. Und das ist für mich einfach eine sehr, sehr schöne Art zu reisen, auch eine sehr achtsame Art zu reisen.
0: Und ähm, das ist auch wichtig, weil du sagst, du sprichst ja gerade an, die Routinen sind schon wichtig, ja. also um eben auch die Flexibilität zu haben, mal hier hinzugehen, mal da hinzugehen. Ne? Also hat, war das schon immer so für dich mit den Routinen?
1: Nein, gar nicht. <lacht> so, ähm, ich war immer ein Mensch ohne jegliche Routinen und ich habe Routinen Aha. auch sehr, sehr lange abgelehnt. Ähm, weil ich einfach immer maximale Flexibilität haben wollte. Ähm, also alle Freunde, alle, alle Familienmitglieder werden das bestätigen, mhm. äh, dass Routinen mit mir sehr, sehr schwer waren. Aber ich merke einfach, ähm, gerade wenn man dann unterwegs ist, es gibt einfach eine Sicherheit. Von daher erkenne ich inzwischen auch den Wert von Routinen an. Ja, mhm. also auch wenn ich Leute sehe, die total in ihren Morgenroutinen sind, das nimmt Komplexität aus dem Alltag gibt einem selber so eine eine Struktur und macht auch viel produktiver und viel klarer im Kopf. Also das hätte ich früher so nicht gedacht, aber es ist unglaublich wichtig.
0: Mhm. Und da hast du dann deine eigene, hast du auch eine eigene Morgenroutine oder wie stelle ich mir jetzt Alex morgens vor?
1: Ja, ähm, tatsächlich äh, bin ich gerade in der Ausarbeitung, eine Routine zu finden, die für mich ähm, wirklich alles abdeckt, was ich brauche. Ähm, Ich für mich dieses Jahr steht auf meinem äh, auf meiner großen To-Do-Liste des Jahres ähm, das Thema äh, Back to the Roots und wirklich Routinen aufbauen. Deswegen ist es super interessant, dass wir da gerade drüber sprechen. Mhm. Und ich äh, habe jetzt angefangen mit ersten Ritualen, die ich habe. und so. Zum Beispiel, ich trinke auch keinen Kaffee. Also für viele Leute ist es ja so ein kleines Ritual, morgens erstmal aufstehen, sich frisch machen und einen Kaffee trinken. Um, allerdings trinke ich keinen Kaffee, deswegen fiel das für mich immer weg. Und mhm. ich bin jetzt zu Tee übergegangen. Und man kann ja auch so viel über Tee lernen. Das ist ja also auch eine eine Kunst. Ja, man sagt ja auch so die Kunst des Teekochens. Um, mhm. Und das auch mit mit völligem Bewusstsein zu machen und zu sagen, okay, ich bin jetzt hier und ich nehme mir die Zeit und esse mein Frühstück und widme mich diesem Tee der Zubereitung und mache in dem Moment auch nichts anderes. So also Wir wir neigen ja sehr dazu, uns morgens dann, wir machen die Augen auf, wir nehmen uns unser Telefon, wir gucken äh, Nachrichten, wir hören die ersten Nachrichten ähm, und sind total, also sofort drin in diesem Alltagswust und und starten gar nicht bewusst, ja, nehmen uns gar nicht die Zeit zu überlegen, okay, was ist eigentlich heute alles dran? Und da fange ich jetzt zum Beispiel, äh, also habe ich jetzt äh, vor einigen Wochen mit angefangen dann zu sagen, okay. Ich äh, gucke aufs Telefon tatsächlich erst nach dem Frühstück, vorher die Zeit gehört mir, ich stehe auf, ähm, ich äh, mache mich fertig, so ich meditiere eine kurze Runde, äh, bewege mich kurz ein bisschen, entweder gehe ich eine Runde raus oder äh, mache halt eben eine kurze Yoga-Session, einfach so, um schon mal in Bewegung zu sein. Mhm. Ähm, dann geht's in die Küche, ich mache mich fertig, also ne, mache mach da mein Essen fertig und setze mich dann wirklich hin, genieße mein Essen, trinke meinen Tee und danach mache ich mir dann kurz einen ne, Plan, okay, was steht eigentlich heute alles an, was möchte ich eigentlich heute alles ähm, erledigt haben und das macht einfach so viel ruhiger, also das lässt einen einfach besser durch den Tag fließen, also go with the flow, sagt man ja immer so schön und das hilft mir total dabei.
0: Ja, und es ist so ein bisschen auch, weil es ist ja deine Routine, du guckst, was du brauchst, ne, damit du dich auch gut ausrichten kannst und Absolut. das ist ja nicht, dass irgendwie Eltern, Freunde sagen, hey, du musst jetzt aber diese ja. bestimmte Struktur und Routine haben, ne? deswegen ja. äh, du, durch deine Erfahrung, also das hat ja auch was mit in, mit deiner Integrität zu tun, also mit deiner inneren Integrität oder dich anders zu leben, oder? Was würdest du dazu sagen?
1: Ja, also ähm, gerade so dieses ähm, Fokussieren, also was steht heute eigentlich an, mit welcher Energie möchte ich heute auch an den Tag gehen? Also sich auch nochmal bewusst immer wieder so ähm, kleine Phasen zu nehmen, wo man sich jetzt überlegt, okay, ähm, welcher Mensch möchte ich eigentlich sein? So, ne? das, das klingt immer total groß und aufgeblasen. Es ist für mich aber so wichtig, weil es für mich bei Entscheidungen, die ich treffen muss, ähm, gehe ich jetzt den bequemen Weg oder gehe ich vielleicht auch den unbequemen Weg, ähm, bin dann aber mit mir eher im Reinen, ist das total wichtig, sich das immer wieder ins Bewusstsein zu rufen, okay, ähm, mit welcher Energie will ich eigentlich gerade in den Tag gehen? Mit welcher Energie möchte ich führen? Ähm, mhm. Und das also das beeinflusst einfach ganz, ganz viele verschiedene Bereiche.
0: Und du hast ja vorhin gesagt, du bist gerne flexibel. Hast du da sowas beobachtet von äh, am Montag ist es so und so? Also jetzt vielleicht nicht gerade der Montag, aber also hast du da viele unterschiedliche Facetten von dir kennengelernt? Also wo du sagst so, ja, also ich habe jetzt schon so fünf, sechs, sieben unterschiedliche Charaktere kennengelernt.
1: Also ich glaube ich würde gar nicht sagen, dass es unterschiedliche Charaktere sind, sondern ich bin ein Charakter, aber der hat verschiedene Facetten Mhm. und ähm, der hat auch verschiedene Zugänge zu Gefühlen zum Beispiel, also ich arbeite sehr gerne mit dieser äh, Vorstellung, ähm, ich weiß nicht, viele kennen wahrscheinlich diesen diesen animierten Trickfilm von Alles steht Kopf oder Inside Out, äh, mit diesen verschiedenen Emotionen im Kopf und ich finde es total interessant, dass ähm, je nachdem, wie man sozialisiert ist, ähm, so der Zugang zu gewissen Emotionen einfach abgeschnitten ist oder sehr schwer ist, ähm, weil es verpönt wird. Und was ich gemerkt habe im Laufe der Zeit, jetzt gerade auch durch das ähm, Reisen und sehr viel Zeit auch mit mir verbringen und vor allen Dingen auch mit Tieren verbringen, das ist ein absolutes Schlüsselerlebnis für mich immer wieder, ähm, zu merken, die Emotionen, die man hat, die sind okay. Es ist die Frage, wie geht man damit um? Und das merke ich, total und die schlagen dann auch rein und ich kann dann aber auch sagen so ah ja gucke mal jetzt bin ich gerade wütend so was machen wir dann jetzt damit also da irgendwie so ein bisschen eine, eine Wahrnehmung zu kriegen zwischen ähm, das Signal kommt also ich bin wütend irgendwas triggert mich und ähm, Verarbeitung was mache ich jetzt damit Reaktion da irgendwie einen Block rein zu, zu kriegen und zu sagen okay wir wir überlegen jetzt was wir damit machen und das gibt einem wiederum so viel Sicherheit ähm, natürlich bin ich äh, weit weg davon, das immer in Perfektion zu können, und da, darum geht es auch, glaube ich, nicht so. Ähm, sondern diesen Zugang zu haben zu allem, also man, man ist eine breite Palette von allem und auch zu sagen, so, das ist total okay und alles darf da sein. Und ähm, ja, das ist einfach ein sehr, sehr, ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, das, das bringt einen in die Fülle von einem selber, ja, mhm. weil, man, weil man seinen ganzen Umfang erkennt. Und ich schreibe ja zum Beispiel auch Tagebuch. Und das ist ein wunderschönes Dokument dafür, ähm, zu zu sehen, was man eigentlich alles in sich trägt, wie schnell sich äh, Blickwinkel verändern, wie schnell sich die Einstellung zu zu Katastrophen verändern. Also Mhm. etwas, was in dem einen Moment eine totale Katastrophe ist, ist im nächsten dann schon wieder so, ja komm, also so schlimm war es doch eigentlich gar nicht. Und das das gibt einem so eine Leichtigkeit zurück.
0: Ich kriege bei dir schon mit, also weil es könnte ja auch sein, du sagst, so schlimm ist es ja eigentlich gar nicht, ist ja fast schon so ein Abtun. Aber ich habe verstanden, es geht gerade darum, es erstmal anzuerkennen. Es ist jetzt so, wie es ist und so eine Achtsamkeit damit zu entwickeln und dann auch zu gucken, hey, was hat eigentlich was ausgelöst, um dann zu sagen, okay, es ist in Ordnung. ne? Weil nicht, dass unsere zuhörenden Menschen da draußen jetzt denken können, also äh, du, du sagst, ach, Komm, lass mal. So schlimm ist es gar nicht. Also, weil das tust du ja gerade nicht. Das finde ich ganz, ganz schön, wenn ich dir so zuhöre, sondern du setzt dich tatsächlich mit den Gefühlszuständen auseinander und ähm, und schaust hin und erkennst die an und machst was damit. Also wie du schon sagst, also es geht hier nicht darum, perfekt zu sein, sondern einfach ähm, reflektiert weiterzugehen, weil ich glaube, Reflexion ist Schweine wichtig um eben ähm, <lacht> ne? also um eben um sich selber gut aussteuern aussteu- zu können, weil wenn ich mich nicht mit mir auskenne, wie soll ich das dann bitte machen?
1: Ja, ja, vor allen Dingen, also viele Leute fragen ja auch tatsächlich, also in meiner Familie immer, ähm, das, das ist schon lange ein Thema. Herrgott noch mal, warum reflektierst du dich zu Tode? So, ähm, warum machst du so viele Fässer immer wieder auf und guckst sie dir an? Es macht mich gelassener, es gibt mir so eine stille Lebensfreude, eine Sicherheit und damit auch so ein, das macht dich einfach glücklich und zufrieden. Und worum geht es denn im Leben? Es geht ja darum, glücklich und zufrieden zu sein. Und ähm, was ich ma- nochmal meine, mit diesem rückblickend in eine Situation zu gehen und zu merken, es war gar nicht dieser Weltuntergang, ähm, den man in dem Moment gefühlt hat. Ja. Wenn man wieder in einer solchen emotionalen Situation ist, hat man dann so ein, hey, egal wie schlecht es dir jetzt gerade geht, das ist total okay, aber es geht auch wieder vorbei. Und äh, das gibt einem einfach eine totale Ruhe, äh, auch wenn man traurig ist, auch wenn man gerade richtig schlecht auf ist, zu wissen, so hey, das ist gerade okay, dass es da ist, und es wird auch sich wieder auflösen. So, und das ist einfach total entspannend.
0: Und wie du schon sagst, das ist die Sicherheit in dir, die du dann mehr findest. Und das, wenn ich dir so äh, zuhöre, nun bist du 28, ich erinnere mich daran, wie das bei mir in den 20er waren. Das habe ich übrigens auch immer zu hören gekriegt. Meine Güte, was machst du denn <lacht> da schon wieder? Aber ich, ähm, ne, also so gerade, wenn es darum geht, sich selber zu leben, sich zu folgen, äh, go with the flow, also das zu leben, was ähm, einem am meisten entspricht, ja. also ist das auch wichtig, weil da gibt es immer so komische Glaubenssätze, Modelle manchmal, die einen unter Umständen davon hindern, äh, daran hindern können, das zu leben, was man dann wirklich Ja, will, absolut.
1: Ne? Ähm, und vor allen Dingen, es geht ja auch ganz viel um die Auseinandersetzung äh, mit den Erwartungen von anderen. Also was glauben oder ganz oft auch nur dieses, was glauben wir, was andere von uns erwarten. Und äh, das führt mich zum Beispiel zu einer sehr interessanten Auseinandersetzungen, die ich mit mir hatte die letzten Jahre zum Thema Weiblichkeit im äh, Business-Kontext zum Beispiel. Ne? Wo ähm, ich früher äh, von Reaktionen immer wieder gelernt habe, so äh, Emotionen haben nichts zu suchen im Arbeitskontext. so Also man geht einfach glatt zur Arbeit. Äh, alles, was man an, an Menschsein mit sich bringt außerhalb des Arbeitskontextes, hat einfach auf der Arbeit nichts zu suchen. Und zieht sich das nach der Arbeit wie ein Mantel wieder an. Und dass das aber eigentlich nicht so sein muss und dass ganz viele Menschen das vermissen. Das wird ja ähm, bei vielen mit, mit dem weiblichen Prinzip, nenne ich es mal. Ne? Also ich, ich spreche jetzt eben nicht von Weiblichkeit als Frau, als solches, sondern wir tragen ja alle diese Emotionen in uns. So wir sind alle Männer, Frauen, ähm, so alle, alle Geschlechter, alle Definitionen. Das ist ja ein bunter Regenbogen und wir tragen das ja alles in uns. Ähm, und dass das eben auch auf der Arbeit Platz hat, dass uns das kreativ macht, dass uns das innovativ macht, dass uns das im Zweifel sogar nach vorne bringt, Wettbewerbsvorteile bringt, uns gesund erhält, das durfte mhm. ich die letzten zwei Jahre lernen und das auch gerade viele, ähm, also Männern wird das ja ganz oft auch nachgesagt, so dieses, ne? Also die, die haben da überhaupt keinen Bock drauf, aber dass Männer das auch vermissen und dass das eine eine Entspannung auch in eine Unternehmenskultur bringen kann. Das konnte ich jetzt zum Beispiel die letzten zwei Jahre äh, unglaublich gut an mir selber beobachten. Dass wenn man diese Entspannung mitbringt und auch sagt, so, hey, pass auf, ich bin hier gerade des Todes wütend, ja, können wir da irgendwie kurz drüber sprechen? Das ist ja wieder die Frage, wie gehe ich mit meinen Emotionen um? Und ähm, das lerne ich gerade, dass das auch okay sein darf. Also, sowohl bei mir selber als auch in dem Unternehmen, wo ich bin und merke, es entspannt einfach alle, so dass wir uns als Menschen zeigen können, so dass wir auch ein Privatleben haben, was uns beeinflusst, dass wir darüber reden können.
0: Das heißt also, wenn, wenn du jetzt eher an das Prinzip Weiblichkeit in der Businesswelt denkst, dann ist es für dich auch das Zulassen und Zeigen und Auseinandersetzen mit Emotionen.
1: Ja, genau. Also ähm, das Zulassen, genau das Zulassen von Emotionen, dass sie da sein dürfen. Ähm, das bedeutet nicht, dass man nicht auch einfach erklären kann. Also zum Beispiel, äh, bestes Beispiel, wir hatten einen neuen Kollegen bei uns im Unternehmen. So äh, für den ist das, also der, der hat einfach einen ganz anderen Zugang zu, zu Themen. Und das hat in mir unglaublich viel getriggert. So und ich habe dann aber auch gemerkt, das macht unseren Austausch gerade destruktiv. Und hab dann gesagt, so, hey, lass uns mal kurz drüber sprechen. Und dann haben wir drüber gesprochen, und für den war das total augenöffnend, ne? Wo ich so sagte: pass auf, gewisse Sachen wenn du die als Mann sagst, als neuer Kollege sagst und dann noch als äh, jemand, der in der Hierarchie über mir steht, hat das eine andere Wirkung, als wenn du jetzt als Frau kommst, wenn du schon lange da bist und wenn wir auf Augenhöhe sind oder du Teil des Teams bist oder so. Ne? Und das war für den ein totales Aha-Erlebnis, wo er eben auch noch mal danach gesagt hat, so boah, danke, ja, mhm. weil das hilft dir ja nicht nur im Arbeitskontext, Leute zu verstehen, sondern wir sind ja überall Menschen. ja, so Und das ist so wichtig, darüber zu sprechen.
0: Also ist es ist auch mehr so dieses äh, Zulassen, wirklich hingucken und gucken und so ein bisschen uns gegenseitig zu unterstützen auch, wie ist was gemeint? Also auch überhaupt weg von der Trennung beruflich-privat vielleicht? Also weil ich bin ja auch immer als, ähm, ja, als ganzer Mensch, als ganze Frau, als ganzer Mann im Business-Kontext und äh, Kontext unterwegs. Ist, meinst du sowas in der Richtung? Ähm,
1: teilweise. Also zum Beispiel, ich äh, trenne schon ähm, zwischen privat und beruflich. Das ist mir auch sehr wichtig. Ähm, zum Beispiel, ich habe eine Freundin, mit der arbeite ich zusammen, die ist äh, durch mich mit ins Unternehmen gekommen, wo ich aber auch ganz klar kommuniziert habe, hey, ich brauche diese Grenze zwischen wann reden wir als Freunde und wann reden wir als Kollegen, weil bei manchen Themen beeinflusst sich das sonst äh, in einem Übermaß und ähm, das kann halt auch negative Effekte haben. Also das meine ich gar nicht. Ne? Nicht alle müssen jetzt plötzlich äh, dick befreundet sein. Das kommt ja auch wieder auf Harmonie, auf Chemie, ne? passt Ach. das einfach an. Also das muss... Das darf sich entwickeln, das muss aber nicht gezwungen, aufgezwungen werden. Ähm, es ist aber schon so, wir haben ja gewisse Prägungen. Also wir haben Glaubenssätze, die gewisse, ähm, wenn, wenn irgendwas gesagt wird, wenn eine Anforderung an uns gestellt wird, äh, uns manchmal komisch reagieren lassen. Und das finde ich zum Beispiel schon wichtig, das mit einzubringen, damit der andere das im Hinterkopf behalten kann. Also das macht natürlich ähm, so ein Arbeitskonstrukt enorm komplex wird aber dem auch eher gerecht. Also natürlich ist es einfacher zu sagen, okay, wir ziehen jetzt alle diesen Mantel aus. Wir reden hier nur in Fakten und ziehen nach der Arbeit unseren Mantel wieder an. Aber so funktioniert es ja nicht. Es beeinflusst uns ja trotzdem. Es gibt uns eben nur die Chance, bessere Entscheidungen zu treffen, die eben auch besser fürs Unternehmen sind, wenn wir uns damit auseinandersetzen. Weil ganz oft werden Entscheidungen getroffen, ähm, weil da eine Veränderungs, äh, Veränderungsangst zum Beispiel dabei steht. Ne? Oder man hat keine Lust, sich zu verändern, weil es ist anstrengend. Und man hat schon Aufträge von 110 Prozent auf dem Tisch liegen und man ist überfordert. Ähm, gewisse Strukturveränderungen triggern uns, weil wir in der Hierarchie plötzlich eine andere Rolle kriegen. Ähm, und nur wenn wir das mitreflektieren, dann können wir auch gute Entscheidungen treffen. Weil sonst landen wir da dass wir ähm, bei Zuständen landen von, ich nenne das immer, äh, kollektive Verantwortungsdiffusion. Mhm. Alle schieben alles von sich weg und es werden schlechte Entscheidungen getroffen. Die, äh, also Bestes Beispiel ist für mich immer der Dieselskandal gewesen von VW damals. Mhm. Mhm. Ähm, und, und niemand will es gewesen sein. so weil es geht also Alle, alle bringen ihr, ihr, ihren Druck mit, aber niemand spricht drüber. Niemand macht ihn sichtbar. Und dadurch wird es ein Risiko, also wirklich tatsächlich ein Unternehmensrisiko. Und ähm, ja, dementsprechend kann ich nur dafür plädieren, äh, lasst uns uns sichtbar machen.
0: Ja, genau, weil das ähm, entdecke ich auch immer wieder in irgendwelchen Teamentwicklungsprozessen, wenn darauf überhaupt nicht eingegangen wurde. Und dann äh, versteckt Mann, Frau sich hinter, wir müssen strukturell irgendwas verändern. Ja. Und im Grunde genommen liegt es einfach daran, dass bestimmte Sachen gar nicht ausgesprochen, angesprochen worden sind. Ja. Und das ist manchmal wirklich fantastisch, ähm, dann hinzugucken, wie schnell sich Probleme lösen lassen, wenn dann die Möglichkeit besteht, wirklich in echt mal zu sagen, wie habe ich mich da eigentlich gefühlt und wie kam das eigentlich an und hey, hör mal, ich habe da eine Befindlichkeit von damals noch, sorry, aber die wirkt immer noch, ne? Also stimmt. Ja. ja. Genau. Also weil da, da ist schon wichtig und das ist das weibliche Prinzip auch. Wir haben ja sowieso ähm, na, immer beides, das männliche und weibliche Prinzip in uns und da eben sicht auch diesen Emotionen, den Bedürfnissen, den auch Bedürftigkeiten, Befindlichkeiten mehr zu widmen und denen zu stellen und die eben mit einzubeziehen.
1: Was ich dazu vielleicht noch mal ergänzend sagen möchte, weil wenn man mit verschiedenen Leuten genau darüber spricht, erweckt das bei ganz vielen, gerade Männern, diese Ängste von das Männliche sei nichts wert in der Arbeitswelt. Ne? Und jetzt äh, müssen wir hier total uns zurücktreten und bald äh, kommen wir alle, uns umarmend äh, in, ins Büro gelaufen, irgendwie äh, sitzen im Kreis und weinen alle. Darum geht es natürlich nicht. Darum geht es nicht. Und das, ähm, also das, das ist wieder nicht nur auf den Arbeitskontext bezogen, sondern auch bei Beziehungen. Das sehe ich so oft, ähm, dass die, die Frauen suchen gerade oder beziehungsweise fordern eine neue Rolle ein. Das bedeutet aber auch, die männliche Rolle verändert sich. Und das bedeutet auch, auf der männlichen Seite gibt es ganz viele Ängste, die angeschaut werden möchten. Und es geht vielmehr darum, einfach in die Balance zu kommen, so in sich selber, also zum Beispiel, ich bin auch nicht nur Frau. So, Ich äh, treffe mich jetzt auch nicht nur mit meinen Mädels und wir reden über unsere emotionalen Befindlichkeiten, <lacht> sondern ich kann auch sehr gut nach vorne gehen, dominant sein, Ansagen mhm. machen, wütend sein. Und das ist auch total okay und das ist auch total wichtig. Mhm. Also ne, also es gibt so dieses Verbindende, das sagt man ja auch so dieser dieser Weiblichkeit nach. Ne, Das geht ums Verbinden, ums Erden und auf der anderen Seite so dieses Innovative, sich immer wieder Gedanken machen. Boah, also wir haben so viele Probleme, wie können wir die lösen? So in die Welt gehen, sich alles angucken und dann aber wieder zurückkommen und zu so sagen, okay, was davon können wir auf unserem Grund hier gerade gebrauchen und wie setzen wir es auch in Ruhe um? Ich habe mhm. zum Beispiel eine fantastische Kollegin, das hat mich früher so getriggert, Leute, die immer gesagt haben, du bringst hier Chaos rein mit deinen ganzen neuen Ideen. Wir müssen einen guten Modus finden. Und das, wo ich heute so sehe, ich, ich merke das jetzt in der Führungsposition selber, es ist so wichtig die Balance zu finden zwischen diesen Neuen, die Veränderungen, die wichtig sind, aber trotzdem alle mitzunehmen, damit es nicht überfordert. Genau, und an genau. diesem Punkt stehen wir ja überall. Also ja, auch äh Liebesbeziehungen, was denken wir ja. über Liebe, über Romantik, was wurde uns darüber vermittelt und wie, wie ungesund das an vielen Stellen ist. Das zeigt ja immer noch so dieses Bild der Frau in der Abhängigkeit zum Mann. Was für eine Verantwortung und Überlastung ist das für den Mann? Wenn, wenn die Frau kommt und sagst du bist für mein Lebensglück verantwortlich. Ja, nein, wie jeder Einzelne ist für sich, für seine Entscheidungen, für sein Glück verantwortlich. Das hast du niemandem zu geben.
0: Genau, also es macht einfach so einen Spaß, Alex, dir zuzuhören und äh, es erinnert mich so intensiv an die Zeiten, wo ich dann alles Mögliche, da habe ich zum Beispiel auch viele Positive Thinking Bücher damals gelesen, so rauf und runter und äh, habe die Dinger manchmal in die Ecke geschmissen, weil ich so dachte, ey scheiße, wieso funktioniert denn das jetzt nicht? Und bis ich dann verstanden habe, das kann nicht funktionieren, wenn es nicht zum eigenen System passt und jeder von uns ist eben anders und es braucht daher auch andere Anpassungsleistungen auch wenn wenn wir zum Beispiel mit Glaubenssätzen arbeiten, mit uns arbeiten damit wir das danach justieren, aber du hast völlig recht, also auch in der Liebesbeziehung wenn dann die Frau sagt ähm, keine Ahnung, ich vertraue dir total und <lacht> der Mann denkt, oh mein Gott was <lacht> das muss ich jetzt alles machen ne? also und da einfach sensibel ins Gespräch zu gehen und ähm, Tatsächlich auch zu gucken, wie wie kann man da ähm, ja im Sinne von give und take auch ähm, sich annähern und äh, erstmal überhaupt definieren, was bedeutet das denn und was geht im Kopf des Mannes vor, was im Kopf der Frau. Und äh, wie ja. wie kann dann das jeweilige Paar, auch das ist ja so ein Thema, eine Beziehung neu definieren. Ne? Ja, ja es gibt ja nicht die Beziehung zwischen. Genau, Mann und, und, und vor allen
1: Dingen ähm Immer wieder zu gucken, was funktioniert dann für uns eigentlich? Ähm, Das habe ich zum Beispiel die letzten zwei Jahre auch ähm, viel lernen dürfen. Also wir haben ja ganz oft so diesen ähm, gesellschaftlichen, diese gesellschaftliche Vorstellung, ähm, man man lernt sich irgendwie in jungen Jahren kennen, ähm, man man geht eine feste, monogame Beziehung ein, äh, man kriegt irgendwie zwei Kinder, man baut ein Haus, man zieht raus aufs Land. das, das ist wieder auch so dieses Thema mit dem äh, Regenbogen, was ich meinte. Diese ganze Palette, diesen ganzen Mix, den wir haben, das ist individuell. So, Das macht uns zu einem Individuum. Und das ist auf der anderen Seite mit dem anderen Partner ja genau das Gleiche. Dementsprechend kann diese Schablone nicht für alle funktionieren, sondern es ist ein Aushandlungsprozess. Womit fühle ich mich wohl? Womit fühlt der ja. andere sich wohl? Wie können wir uns zusammen weiterentwickeln? Also auch Partnerschaft tatsächlich als ein... Projekt zu sehen, so für das beide verantwortlich sind, so wo beide dafür verantwortlich sind, dass es funktioniert, dass es gedeiht, dass es wächst. Und ähm, ja, da kann ich tatsächlich nur, nur dafür plädieren, auch wirklich zu sagen, man trifft sich auf Augenhöhe, man so auch mit Ge- Gelassenheit daran zu gehen, immer wieder über sich selber zu lernen und zu lachen, über die eigenen Unzulänglichkeiten, über die eigenen Ticks, über die eigenen Sachen, wo man weiß, ich habe dann Glaubenssatz, also ich weiß rational, was richtig ist. Und auf der anderen Seite sitze ich trotzdem wie der Regisseur im Glaskasten und kann nur mit Händen vor dem, vor dem Kopf auf die Bühne gucken, was da gerade schon wieder für ein Automatismus ja, läuft. Genau, genau. Und einfach äh, darüber auch lachen zu können und zu sagen, das nächste Mal arbeite ich wieder einen Schritt darauf hin, dass es besser wird. Also auch diese Geduld zu haben, Veränderung braucht Zeit bei sich selber, bei dem Partner. Und diese kleinen Schritte, diese kleinen Verbesserungen auch immer wieder zu wertschätzen und zu sehen, hey, ist es besser geworden und das ist super.
0: Ja. Also und das setzt natürlich auch voraus, dass ich dass ich auch Lust dazu habe, mich wirklich dann nochmal anzuschauen und auch die andere Person anzuschauen und immer wieder hingucke. Es ist, also du hast gerade gesagt, ja, das hast du nochmal gesagt, nicht Prozess, du hast es anders genannt, Beziehung ist eine, ein Projekt hast du gesagt Projekt, und ich denke, genau. Beziehung ist aber auch ein Prozess, also eben dass Beziehung auch als ja, also schönen Prozess zu sehen, also in dem wir uns ja befinden und wir wissen halt nicht, wo wir in einer Woche stehen. Ja. Und das macht es ja auch aufregend, äh, immer wieder neu dann hinzugucken und nachzujustieren. Ja, manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen nervig, dass man immer wieder nachjustieren muss. Aber auch das gehört <lacht> dazu.
1: Aber das, das finde ich äh, so interessant an diesem, ähm, also Agilität wird ja jetzt im Moment ja, also jetzt im Moment die letzten Jahre immer wieder hochgehalten mhm. äh, in der Businesswelt. Und eigentlich ist es ja genau das. Du kannst nicht deine Beziehung drei Jahre im Voraus planen, weil man selber verändert sich ja auch. Also Das finde ich auch so interessant bei dem Thema. Ähm, Wir haben ja ganz oft diese Vorstellung, wir sind ein fester Charakter. So wie ich mit 20 bin, bin ich mit 50 auch, mit 60. Aber es gibt so viele Einflüsse, die uns verändern. So viele... ähm entscheidende Erlebnisse zum Beispiel auch, so äh, die die einfach komplett dich in eine andere Richtung laufen lassen können, deine Perspektive komplett verändern lassen können. Ich bin heute nicht mehr der Mensch, der ich gestern war. Ich bin nicht der Mensch, der ich vor zwei Jahren war. Und äh, dadurch, dass wir hier interagieren, wir beeinflussen uns mit dem, was wir sagen, verändern wir ja auch schon wieder so ein bisschen justieren nach. Also, wir selber sind ein Prozess, dementsprechend können unsere Beziehungen auch nur ein Prozess sein. Und ich finde es so interessant, dieses Thema von Agilität, es wird so hochgehalten, aber wir haben es gar nicht verinnerlicht, ja. Ähm, und. Das, ja, schön, dass das du das sagst,
0: das stimmt. Mhm.
1: Auch viel mit Ängsten auch wieder zu tun, ja. Das, das schafft ja auch wieder eine Komplexität, das kann zu Überforderungen führen. So, das, das zieht uns raus aus unserer Komfortzone und auch da die Leute immer wieder mitzunehmen, zu sagen: So, hey, ist auch total okay, wenn du dich gerade in die Ecke setzen und weinen möchtest, weil es zu viel ist. So. Auch Überforderung ist ein legitimes Gefühl. Es ist nur wichtig, okay, wie kommt man auch wieder raus irgendwann? Ne? Also sich die Zeit dafür nehmen, das durchzuführen und dann auch zu sagen, okay, und jetzt gucken wir, wie es weitergeht.
0: Genau, weil die Alternative ist, du guckst nicht und dann verharrst du in der Opfergeschichte. Und das ist natürlich schade, weil wir wir sind gestaltend unterwegs. Und wie gestalten wir das auch? Wie gestalten wir den partnerschaftlichen Raum? Auch interessant, wo wir jetzt gelandet sind. Ja,
1: Ja, aber es hängt ja alles. Also Beziehungen hast du ja überall auf der Arbeit. Mit der, mit der Supermarktkassiererin genau. äh, oder dem Kassierer ähm, in, in Beziehungen, romantische Beziehungen, Familienbeziehungen. Und ähm, ich ne, auch da wieder so dieses, ich war früher immer so auf diesem Trichter von, oh Gott, was tut diese Welt mir an? Ja, ähm, so, mir, mir passieren so viele furchtbare Dinge. Mir fehlte total so dieses Gefühl von ähm, Selbstermächtigung. Ich kann selber etwas verändern. Und das finde ich total interessant, habe ich zum Beispiel durch Vipassana gelernt, ähm, zu merken, ich kann vielleicht nicht verändern, was mhm. mir passiert.
0: Sag nochmal ganz kurz, also Vipassana für die zuhörenden Menschen, ja. wie würdest du das kurz in zwei, drei Sätzen mal erklären?
1: Ähm, genau, also Vipassana ist eine Meditationstechnik und beruht im Grundsätzlichen darauf, ähm, einfach die Empfindungen, die man während der Meditation wahrnimmt, Einfach nur zu fühlen, sie nicht zu werben, also wenn irgendwas wehtut oder irgendwas kribbelt, einfach zu sagen, ah, kribbelt, okay, ist okay, so, ne? Und dann einfach weiterzugehen. Also das ist das Grundprinzip von Vipassana. Und ähm, da unterscheide ich zwischen so dem praktischen Aspekt, also ne, dieser gelebten ähm, Vipassana-Haltung und äh, der, der äh, Lerntechnik sozusagen. Weil das eine ist natürlich, das in der Meditation zu machen und zu üben, diese Geisteshaltung, aber das ist wie Training für den Kopf irgendwann überträgst du das in alle anderen Lebensbereiche und das macht dich einfach so frei. Also natürlich kann mir kann können mir blöde Dinge passieren. So, aber ich habe immer zu 100% die Möglichkeit zu entscheiden, wie gehe ich damit um? Was macht das mit mir? Und ähm, dann kommt man in einen Modus, wo man plötzlich wieder ganz viel verändern kann.
0: Mhm. Ja, und wie du schon sagst, also was heißt eigentlich Agilität? <lacht> Sich immer wieder neu und anders einzustellen. Wie, wie gehe ich überhaupt an an Themen heran? Wie verändere ich meine Einstellung? Wie gucke ich immer wieder neu, lustvoll? Ich glaube auch hier, die Einstellung spielt dabei eine entscheidende Rolle. Denke ich jedes Mal, oh nee, schon wieder. Oder denke ich, okay, also offensichtlich habe ich irgendetwas noch nicht so gut gelernt, also gucke ich nochmal hin, wie du vorhin schon gesagt hast, setze mich dann damit auseinander und kann beim nächsten Mal halt ein bisschen mehr nach rechts gehen, also während ich vielleicht beim letzten Mal noch mir auf die Schenkel geklopft habe, weil ich so dachte, oh Mann ey, was habe ich da denn schon wieder fabriziert und auch das ist okay. Also es ist einfach ein Prozess, weil ähm, das einzig, ich meine, wie war das nochmal, dieses berühmte Zitat, das einzig,
1: Beständige ist der Beständige Wandel. Beständige ist der
0: Wandel. Und äh, ja, was heißt das eigentlich? Man sagt das so daher, auch Agilität, genau, wir müssen agiler werden. Aber das heißt ja, nichts ist sicher. Wir müssen ja. einfach, also wir, wir gestalten permanent, weil ja. äh, keine Ahnung, was übermorgen passiert.
1: Ja, und das finde ich so interessant. Also ich komme ja eigentlich aus dem HR-Kontext, also ähm, habe dementsprechend mich auch auf der Seite viel damit beschäftigen dürfen. Was bedeutet das eigentlich für... Zum Beispiel ähm, das, das Gewinn neuer Talente mhm. in, in einem Unternehmen. Äh, nehme ich jetzt den Menschen, der die ganze Zeit, sein ganzes Leben lang ähm, in diesem einen Bereich unterwegs war oder nehme ich jemanden, der gezeigt hat, dass er anpassungsfähig ist? Mhm. So ähm, Und ich glaube, wir, wir müssen uns auch tatsächlich immer mehr hinentwickeln von einem, äh, die, die Fokussierung auf Know-how zu Learn-how. Hat derjenige die, die Möglichkeit, sich immer wieder flexibel neu in Dinge einzuarbeiten, weil unsere Welt wird immer schneller. Es ist immer unwahrscheinlicher, dass ich mit einem Job anfange und den mache, bis ich in Rente gehe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist das auch nicht erstrebenswert, also für mich als Charakter jetzt. ja, Also ich bin eine Person, die braucht auch immer wieder Abwechslung. Aber auf der anderen Seite sehe ich natürlich auch, es gibt Menschen, die verunsichert das total, weil sie ihr ganzes Leben lang so sozialisiert wurden. Ja, auf Beständigkeit, sei es Vom Elternhaus, sei es in der Schule. Unser Schulsystem funktioniert ja auch so. Und wie wir sozialisiert wurden auch in der Arbeit. Unsere Vorstellung von Arbeit ist ja auch so fixiert. Also ich mache einen Job. Das finde ich auch so interessant. Ich fange an mit einem Job. Ich mache den, bis ich in Rente gehe. Und dann kommt dieser Abschnitt. Okay, jetzt habe ich Freizeit. Warum? Also warum... Warum ist Arbeit so gestaltet, dass ich das Gefühl habe, ich muss mich am Ende meines Lebens von meiner Arbeit erholen? Ja, ähm, warum, warum ist es, also ich, ich merke das zum Beispiel bei mir total, ich brauche immer mal wieder eine Phase, wo ich jetzt sage, okay, ich brauche gerade mal ein bisschen mehr Freiraum, so ne? ein bisschen weniger Arbeit, ein bisschen mehr Freiraum, um wieder neue Ideen zu haben, damit ich eben auch nicht, damit die Arbeit mich nicht erschöpft. Und das ist auch okay. so ne? also, Zum Beispiel, ich bin ein Mensch, ich hätte gerne Und ich habe auch einen Job, wo ich so sage, es ist für mich überhaupt kein Problem zu sagen, ich arbeite bis 70 oder so. Ja, also was verstehe ich unter Arbeit? Arbeit darf ja Spaß machen. ähm, Also ich ich sage nicht, dass jeder Mensch jetzt äh, sagen muss, oh, ich liebe meinen Job. Es ist auch total okay zu sagen, ich trenne da. ähm, Ich ich mache meinen Job und ich mache einen guten Job und gehe danach nach Hause. Aber wofür ich plädiere, ist auch da wieder zu gucken, die Menschen sind unterschiedlich. Natürlich macht das auch Personalplanung komplex. Mhm. So, ähm, aber ich glaube, man tut sich keinen Gefallen damit, wenn man diese, der Mensch, den Faktor Mensch und alles, was er mit sich bringt, nicht in Gänze mit berücksichtigt. Weil, wie gesagt, man trifft schlechte Entscheidungen, man wählt die falschen Leute aus. Das verursacht Kosten, das macht die Leute krank, das macht das Unternehmen krank. Und das das ist einfach nicht zielführend. Mhm. Also es macht
0: so viel Freude. Also ich könnte hier noch stundenlang sitzen tatsächlich (lacht) und mit dir über unterschiedlichste Themen reden. Also wir haben ähm, ja dann eher eine begrenzte Zeit. Schade, schade, schade. Müssen wir dann auf jeden Fall nochmal nachholen. Also ja, das stimmt. Also auch wirklich nochmal dafür zu plädieren, wie wichtig es ist, dann immer wieder Individuell auf die jeweils eigene Person, äh, die unterschiedlichen Personen zu schauen und zu gucken, was brauchen wir da auch unterschiedlich und äh, um dem gerecht zu werden und auch in dieser Welt, wo ja, wir in der Lage sein müssen, immer schneller auch auf unterschiedlichste Situationen zu reagieren. Ich möchte jetzt nicht wieder anfangen mit Corona-ETC, aber dass wir so weitergehen. Also und wir müssen das einfach lernen, auch diejenigen, die es bisher noch nicht gelernt haben, weil ansonsten haben wir Schwierigkeiten und machen uns möglicherweise zum Opfer. Und wer will das schon? Also ich und du, wir beide auf jeden Fall nicht. Ne? Und ähm, ich frage mich gerade so jetzt, weil wir dann jetzt so mal langsam zum Abschluss kommen, frage ich mich, äh, du Liebe, kannst du dich an eine äh, Kleinigkeit erinnern, die du verändert hast, die einen riesen, riesen Effekt hatte für dein Leben? Meditieren. Meditieren, ja.
1: ja, ja, also tatsächlich für mich war es auch die Vipassana-Meditation als äh, Methode, die für mich sehr gut funktioniert hat, mhm. weil wie gesagt, man kriegt diesen Filter dazwischen ähm, von etwas triggert mich und ich reagiere sofort, also man, man, man gibt sich selber mehr Frieden, mehr Freiheit und äh, mehr Handlungsoptionen zurück. Und das äh, war für mich ein totaler Gamechanger. Wie wie, ähm, wie lange machst du das am Tag? Wie oft? Ähm, interessanterweise mache ich das überhaupt nicht regelmäßig, mhm. ähm, sondern wann immer ich es brauche. Ähm, also ich habe damals einen Kurs gemacht von zehn Tagen. Also wie ähm, Passana im klassischen Sinne wird gelernt, indem man in so ein Meditationszentrum geht, zehn Tage meditieren und schweigen.
0: Mhm. Wir packen auch das in die Shownote.
1: Genau, genau. Ähm, und Dann habe ich es eine ganze Zeit lang äh, jeden Tag gemacht. Also das wird dann eben auch in in dem Kurs empfohlen, Mhm. das ähm, zweimal am Tag eine Stunde zu machen. Ich habe es einmal am Tag eine Stunde gemacht und für mich war das total ausreichend. Es gibt Leute, die brauchen mehr, es gibt andere, die brauchen weniger. Und jetzt ist es tatsächlich so, wenn ich merke, ich bin nicht mehr bei mir selber, irgendwas trägt mich sehr weit weg von mir. Dann setze ich mich hin, dann mache ich das auch mal wieder für eine ganze Zeit lang. Mhm. Und ähm, gucke da dann aber auch immer, okay, wie lange brauche ich es? Also ich gucke nicht auf die Uhr, sondern ähm, ich mache das so lange, wie ich, wie ich merke, dass es gerade gut für mich ist. Und das, das merkt man irgendwann an diesem Zustand, den man dann hat. Also das, da geht es dann nicht um Zeit. Es geht nicht darum, irgendwas zu erreichen, es geht um ja, ein, also man, man, man. Es ist auch nicht so dieses, was immer alle sagen. Es geht darum, eine totale Ruhe in den Kopf zu kriegen. Es geht darum, sich bewusst zu machen, was ist eigentlich gerade alles los, was beschäftigt mhm. mich. Und wenn ich das Gefühl habe, so, ich habe dafür für meinen Körper und für meinen Geist gerade wieder ein Gefühl gefunden, dann kann ich sagen, so, die Meditation ist für mich jetzt. Äh, beendet.
0: Genau, und das zum Beispiel ist auch schön, also das ist jetzt nochmal der Aufruf auch wirklich, dass äh, jede Person einfach schauen sollte, was brauche ich? Ne? Weil ich habe zum ja. Beispiel dafür die Transzendale Meditation gemacht und die ist ja ähnlich ähm, und da hieß es dann eben auch zweimal am Tag ne? und ich habe gemerkt, dass das für mich nicht gut funktioniert hat, sondern einmal am Tag und dann eben auch optimalerweise, also klar, ich habe mich erst kurzfristig an die Struktur gehalten und dann habe ich gemerkt, nee, das ist mir zu streng und ähm, passt nicht zu mir, sondern da braucht es eben, wie du schon gesagt hast, also es kann passieren, es konnte passieren, dass es dann 40 Minuten waren, aber es war unter Umständen auch schon nach 15 Minuten gut. Ja. Und das ist eben wichtig, also auch nochmal hier der Aufrauf, äh, Aufruf, Aufruf, ja, auch, ähm, an alle Zuhörenden, ähm, da wirklich immer wieder achtsam drauf zu schauen, was brauche ich denn eigentlich und experimentiert einfach mal damit. Ja, ja. für diejenigen, die das noch nicht so, gewöhnt sind und eine feste Struktur brauchen, gerne, also probiert's aus, macht's eine Weile, aber dann seid auch mutig genug, von den Strukturen wieder ähm, ein Stück weit abzulassen, so dass es dann zu euch passt, ne? also weil das ist glaube ich nochmal wichtig, das wäre das, was ich auf jeden Fall nochmal mitgeben wollen würde. Gibt es noch irgendetwas, lieber Alex, was du unseren Zuhörenden nochmal mitgeben möchtest?
1: Was mir dazu tatsächlich gerade äh, ergänzend noch einfällt, ist äh, tatsächlich auch da, ähm, man selber merkt ja, äh, gewisse Methoden funktionieren für einen, gewisse Lösungen funktionieren für einen, andere tun es nicht. Und genau so ist es bei anderen Menschen auch. Gewisse Dinge funktionieren und funktionieren nicht. Ähm, sich das immer wieder bewusst zu machen, zu sagen, wir sind unterschiedlich, man hat keinen Anspruch darauf, dass der andere genauso funktioniert wie man selber, dass die gleichen Methoden funktionieren und das ist vielleicht auch noch mal interessant für, für, für Coaches oder für, für Leute, die anderen etwas beibringen möchten, die führen möchten, sich immer wieder bewusst zu machen, die eigene Lösung ist nicht die einzig richtige und ähm, statt sich auf eine Lösung zu fokussieren, die richtigen Fragen im Kopf zu haben. Weil das macht den Handlungsspielraum auf für so viel mehr, für gute Entscheidungen, für Lösungen, an die man selber noch gar nicht gedacht hat, wo man sich so denkt, ja krass, das ist viel besser als das, was ich vorher im Kopf hatte. Nicht mit der Lösung im Kopf in einen Prozess gehen, in eine Verhandlung gehen, sondern mit der richtigen Frage.
0: Eine deiner Lieblingsfragen?
1: Uh, oh Gott, mein ganzes Leben besteht aus Fragen. <lacht> ähm, mhm. Da hast du mich jetzt kalt erwischt. Mhm. Wie geht's dir? Die okay, aufrichtige ja. Frage, ähm, wirklich auch die, das aufrichtige Interesse, wie geht es dir gerade, um dem anderen zu sehen?
0: Also, auch da kann man ja so fragen, indem man fragt: Na, wie geht's dir? Also, oder indem ich in echt nachfrage und. Ähm, gerne wissen möchte, wie es der anderen Person tatsächlich ja. geht. Ne? Also und das ist wichtig dabei auch hier also da der die richtige Einstellung Haltung zu haben, äh, mit der ich diese Frage stelle versus, na, wie geht's dir?
1: Keine Füllfrage, sondern eine erfüllte Frage.
0: Ja, eine erfüllte Frage. Und ich frage mich gerade, ob du vielleicht Lust hast, weil das hatten wir auch noch mal so überlegt. Ähm, auch jetzt, wenn ich dir so zuhöre, es ist so ein Stück weit mir fällt zu dir ein gelebte Spiritualität. Vielleicht machen wir beide, du und ich, dazu auch noch mal eine, eine Sendung, also ein Podcast, würde ich auf jeden Fall äh, toll finden, weil sehr gerne. Ja, also dann können wir uns ja jetzt gleich schon mal dafür (lacht) verabreden irgendwann in diesem Jahr, weil… Ich denke, wenn ich dir so zuhöre, du, du hast das so viel zum Anfassen gemacht. Also ich höre dir zu und ich spüre förmlich, dass du das alles ähm, in echt lebst und ausprobierst. Also für mich, also ne, das Stichwort gelebte Spiritualität, was ist das denn eigentlich? Und ähm, dafür können wir jetzt allen Zuhörenden äh, schon mal so sagen, wir kommen wieder in diesem Jahr. Und <lacht>
1: An der Frage, äh, an der Stelle ganz kurz. Vielen, vielen Dank für das schöne Kompliment. Das, äh, wirklich <lacht> ja, sagen, das, das ist so wichtig, Komplimente auch anzunehmen, finde ich. Und ähm, ja, wow, vielen lieben Dank. Und ich komme sehr gerne wieder.
0: Und es ist tatsächlich so, es ist mir wirklich eine wahre Freude, also weil ich glaube auch, wenn wenn uns jetzt ähm, dann äh, viele Menschen zuhören, das ist einfach schön, ähm, dir dabei zuzuhören, weil spürbar ist, dass du das einfach in die Umsetzung gebracht hast und immer noch bringst, von Tag zu Tag diese Leidenschaft und Lust dafür. Die ist einfach, die wirkt, ne? auch ähm, vor allen Dingen, wenn ich dich jetzt noch anschaue dabei, meine Güte, deine Augen, die sprühen, es macht wirklich Freude.
1: Also, oh Gott, danke schön.
0: <lacht> herzlichen Dank, lieber Alex, es war mir wirklich eine Freude und ich würde sagen, auch ihr da draußen, probiert's mal aus, ähm, eine andere Form von Spiritualität, von ähm, Leben, von Integrität, von sich leben, go with the flow. Und so weiter und so fort. Und wenn ihr Lust habt, uns irgendetwas dazu zu berichten, gerne, ihr wisst ja, wo ihr uns findet. Also schreibt uns gerne, gerne, gerne. Wir packen auch das in die Show Notes und freuen uns, wenn ihr das tut. Ähm, jetzt würde ich sagen, merci, liebste Alex. Und noch einen schönen
1: Abend. Vielen Dank. Macht's gut.
0: Ich hoffe sehr, für dich waren inspirierende Gedanken und nachhaltige Impulse dabei. Vielleicht machst du gleich heute einen ersten ungewohnten Schritt, mag er ja auch noch so klein sein. Überrasche dich selbst, stelle die Himmelsrichtung auf den Kopf und make change happen. Und wenn du Fragen und Anregungen hast oder dich zu einem interessanten Thema mit mir gerne verabreden möchtest, dann schick uns doch einfach eine Mail unter podcast. At coaching im businessde Hier kannst du uns auch gerne eine Sprachnachricht schicken, wenn du möchtest. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn du unseren Podcast teilst und ähm, ihn auch abonnierst. Auf jeden Fall freue ich mich auf deine Gedanken dazu und sage Tschüss, bis im nächsten Monat.